0: Радио «Вера» представляет Имена, именно милосердие Первая в России мемориальная доска в память о женщине была установлена в Петербурге в 1912 году на доме номер 16 по Ковенскому переулку. Здесь, в самом начале XX века, жила Анна Философова. Деньги на памятный знак, посвященный ей, собирали друзья Анны Павловны и те, кому она помогала в нужде, а таких были сотни, тысячи. Анна родилась в Перми, в дворянской семье Дягилевых, которая вырастила и воспитала многих известных людей, например, театрального деятеля Сергея Дягилева. Замуж Анна вышла за Владимира Философова. В псковском имении Богдановском, которое принадлежало супругу, Анна и начала заниматься благотворительностью. Молодая женщина построила бесплатную школу для местных детей и стала ее попечительницей. Каждое лето она устраивала для ребят литературные чтения, открыла народную библиотеку-читальню, в своем доме организовала амбулаторию. Приходившие сюда лечиться крестьяне получали лекарства даром. Деревенские жители называли Анну Павловну «красным солнышком». Сама же она писала, что только в «Богдановском» чувствует, что живет не исключительно для себя и своей семьи, а для народа, и что здесь ей, по ее словам, как-то несовестно жить. В поместье Философовы уезжали на лето, все остальное время они жили в Петербурге. Там у Анны Павловны были две подруги – Мария Трубникова и Надежда Стасова. Все они состояли в кружке, на пользу русской женщины. В 1861 году родился первый масштабный благотворительный проект этого кружка «Общество дешевых квартир и других пособий, нуждающимся жителям Санкт-Петербурга». Философова стала бессменным председателем общества, а существовало оно больше 15 лет. И если вначале снималось всего несколько квартир, в которых за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно, селили бедняков, то уже через несколько лет общество арендовало целые дома. При них работали швейная мастерская, прачечная, столовая, школа. Словом, все то, что облегчало жизнь работающим матерям. Ведь в домах этих в основном жили семьи, в которых не было кормильцев. Десятки тысяч человек за годы работы общества получили помощь от энергичных дам. Это касалось не только жилья. Анна Павловна организовала артель переводчиц и издательниц, чтобы дать возможность интеллигентным женщинам зарабатывать деньги. К тому же Философова открывала воскресные школы в Петербурге, организовала комитет грамотности, основала общество для поддержания падших женщин и первый в России официальный женский союз. Он назывался Женское взаимно благотворительное общество. А когда в 1873 году в Самарской губернии случился голод, Анна Павловна стала во главе комитета по сбору пожертвований и помощи голодающему населению. В те времена российским женщинам официально было запрещено учиться в высших учебных заведениях. Домашнее начальное и среднее образование барышни получали, но многие мечтали о высшем. И в 1878 году случилось долгожданное событие. В Петербурге на десятой линии Васильевского острова открылись женские бестужевские курсы. Разрешение на их открытие Философова добивалась вместе со своими подругами Стасовой и Трубниковой. Ставшее знаменитым учебное заведение дало высшее образование 10 тысячам девушек. К общественной и благотворительной деятельности Анны Павловны многие ее современники относились негативно. Борьба философовой за права женщин казалась блажью либеральной барыни. Сама же Анна Павловна говорила «Я человек и гражданка, люблю свое отечество и болею его болями». Анна Философова не только говорила, она действовала. Имена, имена милосердия.